0: Bienvenue dans cet entre-deux spécial rugby, le podcast de France TV Sport. Dans ce nouveau numéro, nous partons à la découverte d'un étudiant en licence 3 de physique chimie à La Rochelle, Grégory Aldrich. Le troisième ligne du stade Rochelet et de l'équipe de France a une histoire très particulière avec l'Écosse. Et ce n'est pas seulement lié au fait qu'il a inscrit ses deux premiers essais internationaux contre le 15 du Chardon. Un père né à Stirling, des vacances dans les Highlands, une partie de sa famille qui vit là-bas rencontre avec un homme du Gers, humble, discret, sauf sur le terrain. Bonjour Grégory. Bonjour. Alors Grégory, né à Condon, en plein cœur du Gers, et pourtant les racines de votre famille sont très internationales.
1: Oui, alors né à Toulouse. Ah, né à Toulouse. Né à Toulouse, ouais, mais euh, au bout de, de quelques jours, euh, à Condon. Et euh, c'est vrai que j'ai grandi euh, à Condom pendant, pendant dix bonnes années, et après mes parents ont déménagé à Roche, et euh, donc j'ai continué à Roche, et notamment euh, après au rugby, au FCAG. Mais euh, c'est vrai que voilà, moi, ma mère, elle, est très euh, gersoise, mais euh, mon père, lui, est, est plutôt un euh, côté britannique, quoi. donc c'est vrai que c'est assez varié.
0: Alors j'ai vu que vous aviez un grand-père qui était Irlandais, une grand-mère scandinave, votre père est né au Kenya, il a grandi en Afrique du Sud,
1: et votre mère a des origines italiennes aussi, c'est ça C'est ça, ouais, c'est un melting pot un peu, il y a un peu de tout, mais euh, exactement, il y avait tout. Mon père est né au Kenya, mais après a grandi en Écosse. Euh, ma grand-mère, côté paternel, elle, danoise, mon grand-père, irlandais. Et euh, après, c'est vrai que mes, mes grands-parents, côté maternel, eux, ont des origines italiennes, mais ma mère est née à, à Condon, elle, dans les Gers.
0: On parlait français à la maison, toujours, ou euh, il y avait de l'anglais, il y avait de l'italien, il y avait un peu de tout
1: En majorité, oui, en français, mais euh, c'est vrai que mon père a toujours aussi voulu garder un peu hein, de, de, de discussion en anglais aussi, parce que euh, voilà, pour nous, c'est euh, quand même très utile et très intéressant de pouvoir parler euh, l'anglais assez, assez facilement. Vous
0: avez euh, découvert les origines de votre famille hein en Allant un peu partout, ou est-ce que vos parents, comme vous m'avez dit, votre mère elle est gersoise et, et ça ressort souvent dans les médias que, que vous êtes gascon
1: ben, C'est vrai que moi j'ai grandi euh, dans le Gers, euh, voilà, avec des, des copains euh, qui eux aussi étaient, étaient gersois, étaient gascons, comme, comme vous avez dit, et euh, c'est vrai que ça crée quand même des, des liens très très forts avec cette région. Après, voilà, j'ai souvent voyagé en Écosse pour aller voir ma famille justement, donc je suis très fier aussi euh, d'avoir ce côté aussi un peu euh, outre-manche, mais euh, c'est vrai que euh, je suis quand même, euh, je me sens un peu plus euh, français et un peu plus euh, ouais, du sud-ouest que, que de l'Écosse. Vos parents font quel métier Alors moi j'ai ma, ma mère qui a travaillé euh, pendant très longtemps à Airbus et qui travaille encore à Airbus à Toulouse. Euh, d'où le, le déménagement à Roche, c'était pour se rapprocher aussi de, de Toulouse. Et euh, mon père, lui, est agent, agent, agent commercial à son compte. Voilà. C
0: cette euh, cette culture très cosmopolite, ça, ça vous apporte quoi
1: Mais c'est vrai que c'est euh, ça, il de fait enfin, ça apporte une ouverture d'esprit aussi, voilà, on peut euh, avoir plusieurs différentes visions sur sur le, sur certains aspects sur certaines euh, certaines choses et euh, voilà j'ai aussi mes frères qui, qui ont beaucoup voyagé qui ont travaillé un peu en, aux États-Unis en Australie un peu partout donc voilà ils amènent aussi euh, d'autres d'autres cultures et euh, une ouverture d'esprit voilà qui est intéressante
0: alors, vos frères, ils s'appellent Tom et Scott. Là, pour le coup, contrairement à vous, ou Grégory, ça passe pour euh, un prénom français, là, Tom et Scott, c'était vraiment très britannique.
1: Oui, c'est vrai que c'est plutôt euh, britannique.
0: Plus grand ou plus petit que vous
1: Les deux plus grands. Un qui a 26 ans et l'autre qui a 29 ans.
0: Et votre père est né à Stirling. Stirling, c'est une grande ville d'Écosse euh, très historique. Est-ce que euh, ce côté historique de l'Écosse euh, ça, ça, vous parle Est-ce que vous vous y intéressez euh,
1: C'est vrai qu'il a grandi à Sterling et que c'est euh, voilà, il y a eu de, de fameuses batailles et euh, c'est vrai qu'assez vite quand même on, a, on nous a mis Braveheart à la télé et c'est vrai que c'est quelque chose, de, un film en plus qui est très poignant, qui, voilà, qui est très fort c'est vrai que c'était euh, assez impressionnant et euh, oui, je m'intéresse notamment quand, quand j'y vais avec la famille, quand j'y suis allé hein, auparavant avec la famille, c'est vrai que c'est euh, c'est des sites, quand même, qu'on aime aller voir, et euh, qui sont parlants.
0: Alors, quand vous étiez un peu plus jeune, a priori, vous aviez à Mort, c'est ça Qu'est-ce que ça évoque pour vous, comme souvenir à Vimort
1: bah, moi ouais, c'est la c'est la ville au nord de l'Ecosse où voilà, j'avais ma tante, mon oncle, mes cousines et on y allait souvent voilà euh, pour Noël, pour en euh, avril aussi et voilà, on faisait plein de balades de, c'est vrai que c'est les, les islands, donc c'est les montagnes un peu écossaises. Donc voilà, aussi avec ma, ma grand-mère, mon grand-père, on faisait des, des petits tours de l'or. Donc voilà, c'était c'était surtout ça, ouais, c'était se garer et se balader dans le silence au bord des l'or, euh, au milieu des, des pins et, et des arbres, c'était très agréable ouais, comme souvenir.
0: C'est là que vous avez découvert l'alpinisme, je crois
1: Oui, alors l'alpinisme, c'est... C'est un, ah, un bien mais... grand mot ouais. Non, c'est vrai qu'on a, on a fait pas mal de, de randonnées, justement en montagne, on faisait un peu d'escalade, voilà, parce que mon, mon oncle, lui, était, euh, était directeur d'un centre de sport. Donc c'est un centre voilà, où il y avait des, des athlètes, des alpinistes notamment, qui allaient pour s'entraîner. Donc du coup, voilà, on allait des fois faire de l'escalade ou des belles randonnées, du VTT, ce genre de choses. Ouais.
0: Du coup, le sport est arrivé assez vite dans votre vie
1: Très très vite, oui. C'était très important pour, pour, pour mes parents aussi qu'on qu fasse du sport et, et qu'on fasse les études à côté. Mais c'est vrai que tout petit, voilà, en plus avec deux grands frères qui étaient aussi passionnés que moi par le sport, je suis de suite tombé là-dedans, et notamment voilà, dans le rugby, parce que c'est quand même dans, nos, dans notre région hein, un des sports principaux. Donc euh, voilà, il y a eu le rugby, mais hein, c'est vrai que même à, même à l'école, au collège, etc., j'étais toujours très sport aussi, et j'aimais bien, bien un peu tous les sports. Je sais que le handball, voilà, c'est un sport qui m'aurait peut-être plu aussi, hein, c'est... Il y a plusieurs sports et notamment voilà, aussi on a beaucoup fait de judo. C'était un sport individuel, donc voilà, c'est toujours avoir un peu un contraste. Voilà, on faisait du sport collectif, mais on faisait aussi un sport individuel à côté qui pousse au dépassement de soi, mais avec des valeurs qui sont quand même assez proches du rugby, notamment sur le respect, sur l'engagement. Voilà, sur, sur et et ça, ça tenait à cœur surtout à, à mes parents.
0: Le, le judo, euh, c'était pour suivre vos grands frères c'est eux qui ont commencé
1: avant vous. Ils ont commencé avant moi et euh, eux ils sont allés jusqu'à la ceinture noire, voilà, mais euh, moi j'ai dû j'ai dû m'arrêter un peu plus tôt, je suis que je suis jusqu'à jusqu la ceinture marron. C'est avec le rugby, les entraînements, ça pouvait pas coller et que euh, voilà, pour passer à la ceinture noire, ça demande beaucoup de temps aussi. Donc ça c'est une de leurs fiertés qui me me rappelle souvent, surtout mon père me le rappelle que, que voilà, mes frères ont la ceinture noire et pas moi. Mais euh, non, mais c'était euh, c'était plutôt intéressant parce que ça nous donnait des attitudes, notamment il y a beaucoup de chutes au judo. Et c'est vrai qu'au rugby, au final, on, sert à... on se sert de pas mal d'aspects du judo et ça m'a peut-être aidé aussi.
0: Avec cette culture très internationale, vous êtes passionné de
1: voyage ouais, j'adore voyager. Après, pour le moment, je n'ai pas... pas encore fait tous les tous les voyages que je, qui me plaisent et tout, mais c'est vrai que petit à petit, c'est euh, quelque chose qui me plaît, de, de découvrir voilà, des cultures, hein, de, de visiter, de voir des, des monuments et hein, se rendre compte voilà, qu'il y a, il y a des, des façons de penser, des cultures différentes hein, de partout dans le monde et que c'est important aussi de, voilà, de, à chaque fois de, de peser le pour et le contre, réfléchir sur plusieurs aspects à, à, la, à la chose. Et, de voir peut-être certaines choses différemment.
0: Il y a une destination dont vous rêvez particulièrement
1: hum, Que je rêve particulièrement, je ne sais pas. Mais c'est vrai que voilà, tout ce qui est Australie, Nouvelle-Zélande, ça me tente. L'Amérique du Sud également. Donc, donc voilà, je pense que ça sera une des prochaines destinations pour moi. Ce sera l'Amérique du Sud ou l'Océanie.
0: Du coup, vous êtes curieux de nature. Ça fait partie de votre personnalité, la curiosité
1: euh, ouais. c'était un de mes, des points qui revenait souvent hein, à l'école ou, ou même par, par mes parents, c'est que voilà, j'ai toujours plein de questions, peut-être un peu trop des fois, et, euh, mais c'est vrai que j'ai souvent été curieux. Ouais.
0: Qualité ou défaut, du coup
1: Des fois qualité, des fois défaut, j'aimerais dire. <rire> euh,
0: et dans vos qualités, dans la vie de tous les jours, qu qu'est-ce qu qui revient Alors parfois, quand je pose cette question, on me dit « c'est plus facile les défauts ». Alors choisissez, qualité ou défaut Quel est le plus facile
1: Bon, on va parler des qualités. Non, <rire> non, je sais pas comme qualité. Euh, je dirais que quand j'ai un objectif en tête quand même, je lâche, je lâche rarement. Moi, bon, j'y arrive pas tout le temps, mais euh, c'est vrai que je, je bataille fort et, euh, et je ne lâche, je lâche pas souvent. Après, je dirais que euh, je suis quand même assez, assez travailleur. J'aimerais dire. On peut toujours être plus travailleur, on n'est jamais assez travailleur, mais euh, je dois dire que, que c'est quelque chose qui, ce qui est assez important, travailler. Mais euh, C'est vrai qu'après, petit défaut quand même, je dirais je manque beaucoup, je suis très impatient, quoi. Je, je, je peux manquer de patience très vite, et c'est vrai que ça me pose des défauts, des défauts du tort. Ouais.
0: Enfant, vous étiez plutôt sage ou turbulent
1: oh, Plutôt sage. Ouais. Respectueux des règles euh, Plutôt respectueux, ouais.
0: Meneur ou suiveur
1: Meneur, je dirais, parce que ouais, j'ai toujours été capitaine dans les équipes jeunes, donc peut-être que, que ça sera meneur plutôt. Ouais.
0: Dans les troisième mi-temps maintenant, meneur ou suiveur
1: ouais, meneur, malheureusement.
0: <rire>
1: Bilingue, ça aide forcément dans les études Ça aide beaucoup, ça aide beaucoup dans les, dans les études et même dans la vie de tous les jours, notamment en voyage et... Et finalement, même, même au rugby, au sein du stade Rochelet, je sais que voilà, j'ai l'échange plus facile avec certains étrangers que, que si j'avais cette barrière de la langue.
0: Euh, à l'école, c'était les copains d'abord, euh, le travail d'abord, les copines d'abord
1: C'était les copains d'abord, le, le travail, et, et ensuite le sport, et puis les copines.
0: Le, le sport arrivait avant les copines. Oh, ouais, 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 ouais. <rire> Euh, le commentaire que les professeurs vous ont le plus noté dans
1: vos bulletins de notes, c'était quoi C'était, euh... ben, je pense que élève curieux, c'était, ça revenait souvent. Ouais.
0: Donc ça, ça va. C'est ouais. pas élève dissipé, c'est pas. Non, non,
1: quelques bavardages qui revenaient aussi, mais bon. Euh,
0: le sport, c'est aussi beaucoup à la télé pour vous Ou est-ce que vraiment le sport vous le ça n'est que la pratique qui vous intéresse.
1: J'aime bien le regarder à la télé, mais à petite dose, j'aimerais dire. Parce que c'est vrai que des fois aussi, quand je rentre après des journées ou des semaines d'entraînement, je n'ai pas forcément envie de regarder un match de rugby à la télé pendant 80 minutes. Mais d'un côté, ça ne me dérange pas de regarder aussi un match de foot de temps en temps, ou un match de handball, de basket, ça me vide la tête aussi, c'est pas mal.
0: Enfin, vous rêviez de faire quel métier
1: Enfin, je voulais être architecte ou euh, voilà, enfin, construire, construire des, des ponts, construire des, des immeubles. C'était euh, ce qui me faisait rêver. Ouais.
0: Alors aujourd'hui, vous faites partie de, des rares rugbymen professionnels qui poursuivaient vos études. Vous êtes euh, à la fac à La Rochelle.
1: Vous suivez quel cursus Alors je suis en licence 3 euh, physique-chimie, parcours matériaux euh... C'est un peu le, euh, la suite de, de ce que je faisais euh, quand j'étais à Toulouse. Mais euh, j'ai baissé, euh, baissé d'un cran parce que voilà, c'est euh, plus facile avec les, les études. Et déjà que là, j'ai du mal à, à finir la licence 3 et que ça s'étale sur, sur les années. Donc euh, c'est vrai que c'est plus facile.
0: Professionnel rugby étudiant à l'université on arrive à, à gérer les deux, à, à être complètement dans l'un quand il fallait être dans l'un et dans l'autre quand il faut être dans l'autre
1: C'est dur. C'est dur honnêtement. En plus, là, avec la, la Coupe du Monde, c'est vrai que j'ai raté tout le début. Donc là, il faut vraiment que je fasse un effort pour, pour me remettre à tout ça. Mais euh, il faut, de toute façon, il faut. Euh, j'ai commencé cette licence 3 et j'ai envie de, de la finir. Donc, euh, donc il va falloir que, que je m'y mette la tête à, à ça pour... Pour bien finir.
0: Les études, c'était une volonté de votre part ou il y avait une pression familiale euh, pour continuer les études
1: C'était une volonté euh, de ma part, mais c'est vrai que petit à petit, il y a eu des moments où j'ai remis en question parce que c'est vrai que c'était assez dur et ça me faisait un programme assez chargé. Et c'est là où justement ma famille, mes parents, mes frères m'ont dit euh, Non, honnêtement, tu devrais, tu devrais aller jusqu'au bout, tu devrais finir ta licence, c'est important. Et, euh, et euh, ça aide aussi euh, à avoir l'esprit euh, à autre chose de temps en temps.
0: Ça veut dire qu'aujourd'hui, euh, il y a le coup de fil de papa et maman de temps en temps pour savoir les études, les résultats
1: bon, C'est vrai que je les ai souvent au téléphone. Et de temps en temps, ils me demandent euh, comment, ça, comment ça se passe à l'université. Après, ils me font confiance. Ils savent que, 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 je, que je bosse quand même quand il faut bosser. Mais, euh, non, mais, euh, mais ils gardent un oeil. Ouais. Ils s'informent sur les études. Ouais.
0: Et après les matchs, il y a aussi euh, papa qui appelle euh, pour faire un débriefing du match ou...
1: non, 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 non. Ils ne sont, sont pas comme ça à me, <rire> à me, me fliquer. Mais, hein, pardon. mais euh, non, ils prennent des nouvelles bien sûr par message pour savoir si tout va bien. Surtout niveau corps, niveau blessure. Et ensuite, euh, je, dans la semaine, je les ai au téléphone. Oui, Mais, mais ce n'est pas du tac au tac après le match. Non.
0: Quand, quand vous avez bifurqué sur euh, le rugby professionnel, est-ce qu'il y a un moment, vous, vos parents, votre famille euh, vous ont dit « c'est peut-être pas la bonne option
1: » Non, ils m'ont jamais dit « non, c'est pas la bonne option », ils m'ont jamais mis de frais, ils m'ont toujours encouragé, mais euh, c'est vrai que, notamment ma mère, je dirais, elle était un peu, un peu inquiète. Bon, elle me le dit maintenant, elle me l'a pas dit sur le coup, mais elle était un peu inquiète, et... Euh, et c'est vrai que ça l'a soulagé quand elle a vu que j'ai reçu un contrat professionnel et que euh, j'étais passé un peu euh, de l'autre côté du, de la ligne et euh, ça l'a rassuré. Ouais. Parce qu'en plus, dans votre parcours,
0: euh, il y a eu une accélération. En, en mai 2017, vous êtes champion de France en, en, avec Auch. C'était pratiquement la troisième division. Quelques mois après, vous êtes à la Rochelle en top 14. Mmh. Et euh, moins de deux ans après, vous jouez la Coupe du Monde. Avec l'équipe de France, qu'est-ce qui s'est passé dans, dans cet intervalle
1: Mais Ça a été très vite, c'est sûr. Après, quand, quand je suis parti de Roche aussi, voilà, j'ai quitté un peu ce, ce confort que j'avais. Parce que je savais qu'ici, à La Rochelle, il y avait un projet qui me, qui me correspondait, qui me plaisait, avec des valeurs proches des miennes. Et quand on est à l'aise quelque part, on, on progresse de, 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 beaucoup plus vite. Et je pense que c'est ce qui s'est passé. Après, je suis tombé sur, euh, sur un groupe qui était, euh, qui était de qualité, qui m'a très, très bien accueilli, qui m'a très bien accompagné pendant ces années et qui continue à le faire. Et euh, également sur des, sur des entraîneurs qui m'ont fait confiance, comme Patrice, comme euh, Xavier Garbajosa et maintenant comme Jono le fait. Donc euh, tout ça m'est mélangé et euh, ça a fait qu'il y a eu une ascension, c'est vrai, assez rapide. Ouais.
0: Est-ce qu'il y a dans, dans votre parcours des gens qui ont énormément compté, que ce soit à l'école, euh, sur un terrain euh, ou à la maison, sans doute aussi.
1: Mais euh, J'ai des amis, c'est vrai, des, euh, des copains que, que je connais depuis très longtemps, qui sont toujours là, qui sont euh, toujours avec, avec moi, euh, qui savent euh, me piquer quand il faut me piquer, qui savent me féliciter quand il faut me féliciter, donc c'est vrai que... que qu'ils ont énormément compté et bien sûr il y a eu il y a eu des, des entraîneurs des éducateurs des personnes que ce soit à Condon que ça soit à Hoche, qui m'ont qui toujours voilà qui qui ont toujours cru dans les valeurs du rugby j'aimerais dire qui ont toujours soutenu ces valeurs et c'est ça qui est important je pense c'est que quand on apprend à jouer au rugby il faut certes apprendre à jouer à faire des passes, à jouer des deux contre un, comme on dit, à apprendre à jouer de la technique. Mais ce qui, ce qui, ce qui est primordial pour moi, c'est d'inculquer les, les valeurs du rugby. Et, et quand un joueur sort de l'école de rugby et qu'il a compris ses valeurs et qu'il respecte ses valeurs, honnêtement, il ne peut que réussir.
0: Le plus important pour vous dans le rugby, dans les valeurs dont vous parlez, c'est quoi
1: C'est la solidarité, pour moi. C'est primordial quand on joue au rugby. Ensuite, je dirais que c'est l'humilité. C'est très important de rester humble, de ne pas avoir un mot plus haut que l'autre. Et, et ensuite, c'est savoir faire la part des choses, c'est-à-dire mettre beaucoup de contacts, de, de, contact, de combat, d'agressivité durant le match. Mais de savoir, à la fin, sortir de, de, ce, de cette agressivité et, et passer à autre chose, et serrer la main à l'adversaire, boire... Boire un verre avec l'adversaire, discuter et voilà. Et sans aucun... Enfin, euh, re remords. Non ouais Remords. Rancœur. Rancœur, voilà. <rire> rancœur, c'est le mot que je cherchais. Si, si vous
0: êtes aujourd'hui professionnel, est-ce qu'il y a une personne à qui vous le devez Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a fait que qu'à un moment, vous avez basculé, vous vous êtes dit « c'est possible ».
1: Une personne, je pense pas, mais euh, c'est vrai qu'il y a quand même quelques personnes, bon, notamment, bien sûr, mes parents, parce qu'ils m'ont toujours toujours soutenu, ils m'ont toujours poussé. Euh, J'ai eu des entraîneurs comme Stéphane Graou qui m'a aussi euh, beaucoup couvé quand j'étais jeune, qui m'a mené à l'entraînement tout le temps. Il y a eu des, des entraîneurs comme Julien Sarotte, qui est maintenant un colomier, qui, euh, qui a beaucoup fait pour, pour le centre de formation de Hoche, et j'en suis très reconnaissant. Il y a eu Greg Minkarska, qui, voilà, quand j'ai mes premières années senior, c'était avec lui. Où, voilà, il, il a su me taper sur les doigts, me, me, me faire poser quelques questions. Et ensuite, bien sûr, tous les entraîneurs que j'ai eu comme Greg Pata aussi, qui m'avait fait venir à La Rochelle, c'était un parti lui. Donc voilà, c'est des personnes en qui je suis très reconnaissant pour tout ça.
0: Est-ce qu'il y a un moment que vous détestez dans le rugby
1: hmm... Non, pas vraiment honnêtement. Tous les moments sont intéressants et c'est vrai que les, euh, les, les phases de préparation, par exemple l'été, c'est très dur mais c'est très, très intéressant C'est là où on crée la cohésion du groupe, c'est là où, où on crée cette, euh, cette alchimie un peu entre nous, là, les joueurs. Ensuite il y a les, les périodes de match, voilà. quand ça gagne tout va bien, c'est super, mais quand ça, ça perd c'est justement là aussi que c'est... C'est intéressant parce que quand on est compétiteur, il ne faut pas baisser la tête, justement. Il faut rester la tête haute et toujours, toujours combattre pour essayer de s'en sortir. Donc là aussi, ça devient intéressant. Et, euh, et après, les phases finales, c'est royal, ça. C'est la cerise sur le gâteau. Donc euh, non, honnêtement, j'aime... Allez, ouais, non, quand même, je dirais les, les phases où on est blessé. Les blessures, c'est vrai que c'est des moments difficiles et euh, ce n'est pas très agréable. Ouais. Donc ouais, je dirais euh, les, les blessures,
0: vous gérez comment les blessures Vous vous repliez sur vous-même Vous pensez à autre chose que...
1: Mais Depuis que je suis à la Rochelle j'ai eu la chance touche du bois, je n'ai pas été trop blessé. Mais dans le passé, j'ai eu, eu des blessures. C'est vrai qu'il faut se, se reconcentrer sur soi, se fixer des objectifs. Voilà, on, se, on se fixe des objectifs physiques, on se, se challenge. Chaque semaine, essayer de trouver un nouveau challenge pour, pour garder le cap un peu et euh, c'est vrai qu'il faut essayer aussi un peu de, de déconnecter euh, notamment quand c'est des longues blessures avec le, avec le groupe moi je trouve et, euh, et complètement voilà, pas se mettre les mêmes objectifs que ça peut être vraiment très frustrant quoi. Euh,
0: les soirs de défaite Grégory Aldrit, il est comment irascible il est déçu il est
1: mm, souvent déçu mais euh, même, toujours déçu après une défaite c'est vrai qu'il faut il faut quelques heures quand même pour que je, je me remette un peu que ça redevienne le grec normal mais faut faut pas vous parler pendant ce temps-là. Si si, si oui. non mais c'est vrai que je, je peux pas quoi mais c'est vrai qu'après quand ça revient c'est vrai qu'il faut faut savoir basculer aussi et nous surtout dans notre dans notre sport chaque week-end il faut savoir Tourner la page, se, se souvenir de quelques, quelques lignes, mais tourner la page et passer au week-end d'après, parce qu'on ne peut pas rester trois 4 quatre semaines sur un match.
0: Mauvais joueur ou pas
1: Mauvais perdant, en tout cas.
0: C'est le, le pendant d'être compétiteur
1: Oui, quand on est compétiteur, on veut toujours gagner. Après, euh, il faut savoir perdre. C'est vrai que que j'aime pas perdre, donc... Euh... C'est dur
0: Et le rugby, ce, ce mélange entre le combat et euh, la maîtrise de soi, euh, on y arrive toujours Il n'y a pas des moments où, dans la tête, ça, ça boue euh,
1: intérieurement Il y a des moments où ça boue, mais justement, c'est là où c'est le plus important de, de, rester, de rester lucide. Et à, à notre niveau, euh, quand on est professionnel, comme ça, il faut absolument, absolument arriver à se maîtriser parce que ça peut être... Euh Très difficile à gérer, que ce soit pour l'équipe, pour le club et même pour soi. Donc il faut savoir rester la tête froide en toutes circonstances.
0: Vous disiez tout à l'heure que vous aimiez pas mal de sport, le hand, vous auriez pu en faire. Est-ce qu'il y a d'autres passions dans votre vie que le sport euh,
1: C'est vrai que j'aime bien, bien la musique aussi. J'écoute pas mal de musique, que ce soit de toutes sortes. Et euh, On je... va
0: d'où à où euh... Pour avoir une petite
1: échelle. Je peux écouter du, euh, du Eminem, du, euh, du 50 Cent et je peux passer ensuite euh, à du, du Mozart. Euh... <rire> ça me dérange pas forcément, quoi. Et euh, donc c'est vrai que ça, ça, ça fait partie. J'écoute pas mal de musique. Après, je suis un grand fan, bien sûr, de, de gastronomie, de, de nourriture, de.
0: C'est pas cliché quand on, on vit dans le Gers, euh, et on vrai aime que, bien boire et bien manger. C'est vrai
1: qu'on grandit au milieu des, des bons produits, des produits fermiers, des, de, de ce qui se fait de plus frais et, et de meilleur, j'ai envie de dire. Et donc c'est vrai qu'on s'y habitue et on se rend compte de, ce, de cette chance quand on bouge un peu. Et C'est vrai que c'est quelque chose qui me plaît de, de bien manger. Et, pas forcément de manger des très très gras ou très très riche, mais de manger des bonnes choses. Et ma mère m'a toujours, euh, toujours été, euh, comme dans cette philosophie, de, de manger des très bonnes choses, c'est-à-dire des très sains, quoi. Et, et voilà, et qu'on peut manger, par exemple, des légumes, des très bons légumes en quantité, et de, la, de la viande. Par exemple, vaut mieux manger un petit bout de viande de très bonne qualité qu'un gros morceau de viande de mauvaise qualité, voilà.
0: Et donc, c'est vous qui cuisinez à la maison
1: euh, C'est vrai que j'aime bien cuisiner. Et, euh, quand j'étais euh, à la maison, euh, même avec mes parents, c'était moi qui cuisinais souvent. Ouais.
0: Votre plat préféré à faire
1: euh... ouais, Malgré le gratin dauphinois, je pense que, que j'adore. Après, après j'adore manger aussi, euh, par exemple, au saumon. C'est un de mes plats. C'est très simple, mais c'est très bon et euh, c'est efficace, j'ai envie de dire.
0: Est-ce que vous croyez au destin
1: ben, Je pense que ouais, pour moi euh, c'est le destin et justement c'est euh, un de mes côtés je suis plutôt euh, moitié vers plein, moitié vers vide et, euh, je suis plutôt optimiste et le destin justement ça, ça pousse à être optimiste et à se dire bon, mais ben, si c'est le destin c'est qu'il faut que je l'accepte et que je, je fasse avec et, voilà, et c'est toujours à peu près ce que, ce que je me dis quand il m'arrive quelque chose
0: et sur votre parcours, le destin est quand même étonnant. Euh, votre premier essai international en équipe de France,
1: c'est contre l'Écosse. Face à l'Écosse, euh, exactement. C'est le destin. Après, c'est comme ça. Moi, je, 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 comment l'expliquer, je ne sais pas.
0: Il faut peut-être là, tuer ce match avec cette mêlée qui s'enclenche bien. L'effort est fait. Oh oui, ça va aller au goût. Ça va aller au goût Tout ça. Voilà, ah, c'est fait. Et c'est. Et je crois que c'est le premier essai international de Grégory Aldrit. Un ah, numéro 8 qui a bien contrôlé son ballon, superbe, magnifique. Bon, bon travail aussi du sein de devant. La jeunesse au pouvoir aujourd'hui avec euh, Aldrit pour sa les troisième sa sélection. sélection. qui, domine, qui garde là, et Aldrit qui contrôle bien. Pas facile de contrôler le ballon dans la poussée avec son pied. Sur, sur le moment, ça fait quelque chose de particulier. Certes, c'était un match international, c'était le tournoi à destination, mais en plus, vous marquez deux essais dans le même match. Euh, comment vous l'avez vécu
1: Honnêtement, quand je marque les essais, après, je, euh, je pense voilà, plutôt que c'est l'équipe qui a marqué un essai, et notamment voilà, contre l'Écosse c'est une série de pick-and-go où je marque un essai. Donc voilà, c'est vraiment le, le pack. Et après, sur une mêlée aussi... Et après, pendant le match, honnêtement, j'essaie de je faire abstraction à tout. Donc, euh, bon, c'était quand même une énorme fierté de marquer mon premier essai avec le maillot bleu. Ça, c'est sûr que ça fait, ça fait une émotion forte. Après, face à l'Écosse ou pas face à l'Écosse, ça ne m'a pas fait euh, forcément euh, un petit plus. Mais euh, c'est vrai qu'après, euh, en parlant justement avec euh, ma famille et tout, c'est vrai que c'était assez rigolo et assez euh, marrant comme, euh, que ça soit contre l'Écosse. L'été
0: 2019, en préparation à la Coupe du Monde vous jouez en Écosse, le Flower of Scotland, est-ce qu'il y a eu de l'émotion aussi pour vous
1: Oui, il y a eu beaucoup d'émotion. Voilà, c'était un moment très fort parce que j'avais deux, hein, beaucoup de familles hein, en tribune. Euh, de deux, voilà, c'était l'hymne et ce genre de match que je regardais depuis tout petit euh, dans le salon euh, avec le son à fond. et. Euh, et la Marseillaise et Flavo Scotland, alors de le vivre en euh, live sur le terrain, c'est vrai que ça a, été, ça a été très très fort.
0: Il paraît que vous avez réussi à retourner toute votre famille écossaise qui maintenant soutient le 15 de France, c'est vrai
1: Soutient le 15 de France, je ne sais pas, mais en tout cas, ils étaient à fond derrière moi. Et, euh, je pense que si je faisais un bon match et que l'Écosse gagnait, ça leur convenait. Mais euh, bon, je pense que euh, bon, je préfère quand même euh, qu'on fasse un, un bon match et qu'on gagne. Je,
0: je reviens à votre jeunesse à Condon. Condon, c'est aussi la ville où est né euh, Jean Triot qui était un trois-quarts de l'équipe de France, qui a entraîné l'équipe de France. Vous êtes donc la deuxième célébrité sportive de Condon, c'est ça
1: <rire> Non, célébrité, non, non, du tout, mais euh, c'est vrai que l'école de rugby de Condon est, euh, est assez performante, et euh, ils font du, du beau, très bon boulot, et comme euh, je pense beaucoup d'écoles de rugby euh, dans le Gers, et euh, dans, les, euh, dans les territoires un peu retirés, et euh, donc c'est vrai que il faut que faut pas baisser les bras faut continuer et euh, nettement moi j'ai que des, des super souvenirs de euh, d'avoir débuté le rugby à Condon le,
0: le souvenir le plus marquant comme ça à Condon si si je vous demande là
1: juste une image une image mais je me vois arriver le, le samedi matin pour aller m'entraîner au stade que le terrain d'honneur alors on avait un terrain d'honneur il était sublime hein, mais euh, jamais on avait le droit de euh, de s'entraîner ou même d'y mettre les pieds dessus, c'était juste pour le match de la première, tous les 15 jours. Mais c'était un des plus beaux du Gers, je pense, euh, terrain d'honneur. Et donc du coup, nous, on allait dans les, dans les petits terrains derrière, remplis de boue, et, euh, voilà, et on rentrait plein de boue. Et, euh, ma mère qui faisait les lessives, et voilà, c'était <rire> à peu près ça, ouais, mes souvenirs.
0: La, la célébrité, ça, ça change votre quotidien
1: Non, 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 je ne fais pas attention à ça. Pour moi, je suis toujours pareil. Et justement, ce qui, ce qui est super, hein, c'est que d'un, tout me en fait. J'ai beaucoup d'amis bon, qui sont aussi rugbymen, donc ça c'est facile. Et tous mes amis du de, de Gers et, et même ma copine, voilà, ils, font, ils, font, ils font complètement de ça. Et je suis le même et j'espère que ça restera comme ça, parce que moi, je n'ai vraiment pas envie qu'il y ait un changement. Quoi.
0: Dans dix ans, vous voyez où Comment
1: jamais, Je ne je me suis jamais posé la question où c'est que je voulais être. J'espère que dans 10 ans, je jouerai encore au rugby. Après, après où, comment, je ne sais pas. Mais je jamais réfléchi à long terme. J'ai toujours réfléchi à court terme, à la semaine, au mois qui arrive, mais pas forcément. Bon, là, je sais que pendant quatre ans, je suis à La Rochelle, donc ça, ça va. Mais même dans quatre ans, je ne m'imagine nulle part. Je sais pas, je ne réfléchis pas à ça. Voilà, je réfléchis à ce qui va se passer le week-end d'après, ce qui va se passer peut-être le mois d'après, mais, mais même plus, je n'ai jamais trop, trop fonctionné comme ça, et j'espère que ça restera comme ça, parce que je, si on réfléchit trop loin, si on se pose trop de questions, après, on perd de l'énergie, et on n'est pas assez focalisé sur les, bons, hein, sur les bonnes choses.
0: Donc, l'après-carrière, vous y penserez, une fois la carrière terminée
1: Moi, non, je ne pense pas, mais c'est vrai que j'ai envie de me dire que je suis assez loin de l'après-carrière, et... Euh, et que, que j'ai le temps. Mais, mais d'un côté, c'est faux, parce que je continue mes études, je fais mes études, c'est aussi pour, pour la précarrière, pour préparer, pour avoir les outils, et pouvoir utiliser ces outils quand euh, j'en aurai besoin, et quand euh, je réfléchirai à ça. Quoi.
0: Pour construire des ponts
1: Non, je ne pense pas. Mais euh, pourquoi pas Mais bon, ça m'étonnerait.
0: Parfait. Merci beaucoup, Grégory. Merci à vous.